1: 此外，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。小小公民停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 网路散播不当影片是网路霸凌的一种方式。网路霸凌指的是透过上传文字、照片、影片等形式，持续地对他人嘲笑、辱骂、骚扰、诽谤或威胁，造成对方身心灵伤害的网路不当行为。近期青少年利用网站上传校园霸凌、吸食毒品、性侵害、性骚扰事件等影片事件频传。根据儿童福利联盟二零二一台湾儿少网络社交焦虑与网络霸凌经验调查报告，台湾平均每五个儿童少年就有超过一个人曾被网络霸凌，有百分之六十三的儿少已经出现疑似网络社交焦虑的状况，有近八成的儿少认为现在网络霸凌的情形非常严重。因此，我们必须正视网络霸凌这个严重的现象。接下来，进入校园法治向下扎根
0: 。校园法治向下扎根，校园安全就从你我做起。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们《超级公民购》呢？今天呢，要谈的主题哦、喔，我觉得算是我们常在新闻媒体常看到哦、喔，就是有这个。呃，这个网络的霸凌啊，甚至说是所谓的校园的霸凌，甚至是一些不雅的哦情色的影片，那就被这一个呃一般的民众把它上传到网络上哦。那不管是有意的无意的哦，那结果呢，就对于这一些被害人哦造成非常严重的伤害哦，不管是说呃造成他的名誉，造成他的心灵受创，造成他的隐私受创或人际关系受损哦。那这一种的案例其实是不断的发生哦。那像早期哦，这个以前我还在当学生的时候，有这个陈冠希事件啊。哦，那就是他把一个女女艺人哦的这个照片哦，那这个存在电脑里，那后来电脑送修，结果就被人家上传到网络哦，那结果就引起了轩然大波。那这是早期的、哦，那近期的话，我们国内像是有很多的这个呃，不管是校园的霸凌，诶，就有人哦，就是说呃，两个学生他就霸凌另外一个同学，然后就命他哦当众把裤子脱下来跪着道歉。那结果呢？这个霸凌同学就用手机把它录影录下来，然后整个上传网路哦，这也是最近新闻常发现的、哦。那另外呢，在网路上的这一些不当的影片呢、哦，也包含哦，这个前阵子有这个网红哦，这个他就是去学的这个声尾技术哦，就是呢去搜寻一些公众人物的影片哦，那就可以呢把他们。移花接木，把他们公众人物的脸哦、喔，譬如说某某立委啦，或某某歌手、某某明星哦、喔，把他的脸啊，就放在这个 AV 女优的这个身上哦、喔，那就让这个呃被害人啊不胜不胜其扰哦。那凡此种种，其实都是所谓的网络的不当影片的这个问题哦、喔。那这个问题呢，我认为是跟我们生活息息相关哦、喔。所以，我们今天呢，再來邀请到也算是我们节目的常客哦、喔。那他本身是新竹。律师工会的现任的秘书长，同时也是民间公民与法制教育基金会的讲师哦。让我们用最热情的掌声欢迎许明宪大律师
0: 。好，各位听众好，主持人好。我目前呢在、呃、新竹律师公会之前担任秘书长，目前是常务理事。哦、那今年的话，主要是负责这个在职进修的。这个工作哈，所以也有举办许多这个有关法治教育以及法学教育的课程。那希望在今天的节目能够跟大家分享一些相关的经验，谢谢。是
1: ，那其实许明宪大律师也担任过，呃，在新竹律师工会担任过理事啦、啊、秘书长啊、常务理事等等哦、喔，在这个公益啊跟教育方面不遗余力哦、喔。那因为许律师之前来过我们节目，大家也都知道，您本身是呵呵教育背景哦、喔，后来从事法律哦、喔。那我我我个人是比较好奇啊，因为您目前的所在服务的事务所叫做法尔。法律事务所哦，这个法是法律的法，尔呢是那个出尔反尔的尔法尔法律事务所。那我去看了一下你们的这个事务所的网页哦，您讲了一句话叫做、啊、法尔如是，世间一切法皆是如此哦，哎、欸，这个蛮有禅意的、哦那再看一下您的这个学经历背景，您除了学法律，诶、欸，您的这个研究所还研究了哲学哦。那这边是不是也跟我们来分享一下哦？您从这个教育哦转身法律，然后又有哲学的背景哦。那这个所谓的法尔如是，世间一切法皆是如此哦。这个可能算是佛法哦。它跟您的律师的生涯或教育的生涯，您觉得有什么样的一个连接？为什么会取这样的事务所的名称呢？
0: 谢谢主持人提问哦。这个题目可能还蛮有意思的，就是其实我在大学的时候是读法律系哦，但是那时候其实我是读的时候遇到一些问题，就是我我觉得我有在念法律，但是我对于法律好像没有办法充分的理解，就是对于价值判断这一块没有办法充分理解，所以我可能记了很多的法律条文，好，或是法律的规定，但是。你真的要问我说这个法律这样规定好不好，或是说这样规定哪里不好？我我回答不出来。嗯，所以那个时候我觉得我我遇到一个瓶颈或是障碍，所以，呃，在就读法律系的时候，我其实那个时候就我有点念不太下去啊，就是说有点就是觉得我我一直吸收，但是我没有办法消化的感觉。嗯，所以那时候我就去接触哲学的东西，嗯、大概是在大二大三的时候有去旁听哲学系的课。那哲学其实是重新让我去学习怎么思考，或是包括说，呃，人类到底在古往今来对于人世间一切的事物，好，那有没有什么不同的角度去思考，或者说他们得出来的心得，或是说得出来的一些思考的成果，嗯，那就是各个哲学思想或各个哲学论著。所以我那时候去旁听哲学系，我那我觉得那是解决我当时问题的一个方向啊，所以我。呃、大三、大四就很高的，就是花了很多时间去去哲学系上课。Mm hmm. 那那、啊、当然本本科系的课也有上，只是说那时候花了很多时间。那毕业之后，其实是不是我我没有继续往法律这块走？我是去念哲学研究所，嗯、mm ， hmm. 然后就接着去研读哲学。那研读哲学这一块也不是去念法哲学。嗯<笑>、mm ， hmm. 我后来就是跟主持人刚问的那个事务所名称有关。我后来其实。研究的就是比较有兴趣的领域是宗教哲学，好，虽然哲学很多部门，好、嗯，包括伦理学、嗯、呃形象学、知识论这些。那我后来其实对宗教哲学特别有兴趣。<是>那之所以有兴趣，是因为它其实是比较去深入的探讨人的那个，包括人的烦恼，或是人存在这个世界上的意义，以及<是>呃宗教上面，他可能会去探讨说人要怎么样超越自己这一块。<是>那当然，我后来的论文是写跟佛学有关的哈。<笑>那事务所的名称也跟这个有关，啊，也跟这个有关，就跟主持人讲的一样，就是世间一切法或是一切的现象，它都有一个运作的道理。那当然，我从事的算是法律工作。我也要去了解人，了解事物运作的方式哦，所以我那时候就
1: 选择了法尔这个名字，嗯、当做我的事务所名称。这样是，其实哲学就是研究万物运作的背后的一个基本原理啊。那其实我觉得跟我们法律也是有关系啊。我们在研究法律、研究犯罪，或者说有一些规则要怎么运作，人民要不要遵守，它其实背后我们要先去了解人呐、啊，包含那个许律师提到人的烦恼、人的欲望哦，那人在呃如何这个。自我实现的整个过程，它如果运作的不够顺畅的话，其实我们可能就会选择过度激烈的犯罪的行为，乃至造成社会上的一些呃问题哦。那这个时候可能就需要法律来做填补、哦。那其实我们推广的一个教材叫做《民主基础系列》，那《民主基础系列》一个很大的特色就是它不是像这个许律师您说在大学的时候就是教法条我就一定要记下来，教法条就一定要记下来。你不知道背后的原理原则是什么所以我们的基金会的这个教育的理念就是，我们不是只教大家哦现行的法律规定，我们更重要的是要教大家一个客观理性的一个思考的准则所以我们就针对于生活当中或人生当中会遇到的几个主题，包含哦权威、隐私。责任、正义，哎、欸，在这一些日常生活不断发生的这个议题当中，我们去寻找背后的这个哲学的基础啦，我们叫做思考的工具哦、喔。那其实，呃，在这个去年的时候，也邀请徐律师哦、喔，我们针对于我们目前校园生活中常见的霸凌的行为，哎、欸，我们就透过这个教材里面的权威的思考工具哦、喔，有跟大家来做说明哦、喔，就是说这个霸凌基本上是不合理的权利的对待。哦，那这个东西就是，呃，所谓的，呃，其实不是权威，它是一种权力，哦，是一种不好的力量，哦，那这种情况下就造成了霸凌，哦。那我们今天呢，要继续来使用这个我们的教材里面的所谓的隐私以及责任的概念我们来再来去解析我们目前哦，在这个校园上常出现的霸凌，乃至说像我刚刚谈到的案例哦，有人用手机把它录下来，上传网络，变成一种网络的霸凌哦。许大律师哦，来为我们介绍一下哦，是不是我们先从隐私的角度哦，来跟我们听众朋友来呃说明一下哦，面对这种。所谓的校园霸凌，乃至形成网络霸凌的状态下，我们在运用隐私这个思考工具的时候，我们怎么样去面对这个问题
0: ？我们不太可能跟所有的这个学生也好，或是朋友也好，就是告诉他一些哦几个简单的方法，好像就可以应付全世界。呃，各种各样不同发生的事件，嗯、那我们我们尝试的是用另外一个角度，就是说你怎么去思考问题？那这个这样的一个思考的基础，或是思考的方式，或是运用思考工具去考虑问题，那这个是可以帮助我们在面对不同的问题的时候，我们会有一个基本思考的方向，那能够把问题做个分析，然后最后得出一个相对来讲可能更加这个我们讲说充分思辨。或是说更符合价值判断的一个需求的一个答案，嗯，这是这是这个教材的重点。所以像我们会从，就是像主持人讲的关于霸凌的问题，我或是说关于刚提到的是是不是我们今天可能谈到的，就进来有一些在网络时代那一些隐私涉及隐私的这个，不管是相片、影片，然后被上传所导致的这些结果，我们怎么去应应新的时代的变化啊？这个是网络时代的一个。特别让大家瞩目的现象，那在这个情况下，我们怎么去探讨说，哎、欸，这样的情况跟隐私的关联是什么？那如果说有人做这样的事情，我们要怎么去评价他？那他应该要负什么责任？那这是一个怎么去思考的问题？那我们我或许我们就今利用今天的节目，嗯，那跟
1: 大家就是我们来讨论分析一下，嗯、看看这个问题到底怎么解决？这样是隐私啊，在我们的教材里面，因为它是从美国的这个教育机构把它移植到台湾来哦、喔。这个隐私的概念呢、呃，是不是也跟我们来做一下说明？它是不是有几个种类
0: ？呃，隐私的概念哦、喔，其实我觉得这个美国的公民。公民这个教材，他所讲，或者民主基础系列这个教材，他讲的哦，他会从几个面向呢？尤其他第一个是先从什么叫隐私开始说明啊。那隐私其实具有三个主要的内涵哦。第一个是你有选择可以独处的权利，就是你自己一个人，呃，在那边不受，就是等于说自己一个人独处，好，一个人在那边很自在的一个状态。那第二个。重要内涵是说，你可以决定自己要不要跟别人分享资讯，嗯，也就是说，你可以选择跟别人分享，你也可以选择不跟别人分享。这个是一个隐私的重要内涵。嗯，第三个内涵就是大家可能会更觉得那个同感哈、哦，就是说我有没有可以叫做 leave me alone， 就是除了 leave me alone， 除了独处之外，还有另外一个就是你不要干涉我，就是不受他人干涉的权利。嗯，所以隐私在这个教材里面会跟你讲说，你可以选择独处。你可以选择要不要跟别人分享资讯，你可以选择不受他人的干涉，嗯、哦，那是隐私权的这个主要内涵。<是>那当然，他进一步就会探讨说，呃，隐私这样听起来是这三个东西，但是难道说我们保有隐私就是只有好处没有坏处吗？嗯、所以他这边会进一步去探讨说，呃，我们如果要有隐私，或者说我们坚持要保有我们刚刚讲的独处啦、不分享啦、不受他人干涉的权益的话。那它会有什么好处、啊、比如说，它的好处是你会觉得很自由、很安全，然后你会觉得在隐秘的状态下，你可以自在的去,去创造或是发想一些东西。但是它有没有坏处呢？也有。所以这个教材除了保有隐私的好处或者是益处，它也同时探讨那个保有隐私的代价。比如说你都一直在独处，你可能就会跟别人很疏离啊。嗯啊，或是说我们常听到的说对隐私有,有负面想法，就是说。那个通常不想跟人家分享资讯的，就是做坏事的，就是他不想跟别人分享他做了什么坏事。嗯、那当然这是一个误解了哈。那当然只是说，确实他保有隐私的话，我们可能就假设他真的做了坏事，那我们当然可能就比较难去揭露这个不当的行为，或是怎么样。那当然。我们搞不清楚是谁做的，可能也没有办法追究责任。嗯，好，但是这个是一个权衡的结果，就是这个教材一直告诉你说，不是叫做全好全坏。嗯，那台湾或是说向来在我们社会环境里面，以往对隐私都会有一种误解，呃，就是认为说好像那个主张要隐私，通常都是做什么不可告人的事情。那我们要有保有隐私啊，实际上不是这样。我们希望隐私的。意义不是在于我要做坏事，然后不想被别人知道而已啊。他其实就我刚刚讲的，你可能需要一个独处的空间，你会觉得比较自在。所以不见得想保有隐私的就是做坏事。嗯、那这个观念可能在现在这个社会，呃，我我们可以透过这个教材的说明，让大家慢慢去理解。那同时我们也要检讨一些部分，就是说，我们如果太过重视只在于保护隐私，而忘记说。也有一些其他的价值，比如说，假设真的发生一些错误的事情，那我们如果太强调在隐私的保护，那这一点上面会不会某种程度上让正义这个概念没有办法去做处理，嗯、或者责任的部分没有办法做处理？嗯、甚至是我们上次讲到权威，就国家权力的部分没有透过一定程度的揭露或者怎么样哈，那某一个比如说行政官员或是我们讲的首长，嗯，他的行为。没有办法被揭露出来的时候，我们是,是没有办法追究他的政治与个人的法律责任。嗯，好，所以这个都是要权衡的问题。那这也是这个教材会让我们进一步去思考，我们权衡一下到底要不要保有隐私，或是在某种程度上去限制隐私权。好，那这是这个隐私的概念主要要探讨
1: 的内容。是我我之前有看到一个新闻报道，是我们这个北台湾哈、哦、淡水区有一间大学。叫做圣约翰科技大学，啊，因为它是位置算是比较偏海边啦。哦。那当时有一新闻报道，就是说他们全校哦都加装了摄影机啊，哦，不管在公共的空间，甚至在教室哦都加装了这个摄影机啊。那说是为了维护大家的校园的安全，甚至说所谓的避免校园霸凌出现了、啊。那但是当然说这个学学生有的就有不同的看法哦。他说：“诶、欸，我如果上课的过程会被拍到，那我是不是？”这个有有的时候就是上课的时候，我会觉得不太自在哦。那也许我我我要坐姿或做什么，可能就不太敢发表意见呐。哦，那那甚至说怕怕，如果迟到或什么，可能会被记录下来哦。那那当然说学校的立场是说，哎，那如果发生不外校外人士入侵校园啊，或者是发生那种霸凌事件，其实我们举证是比较方便的。哦、这个案例它是比较特别，就是这个。两个学生，两三个学生在霸凌一个被害的学生，逼他当众脱裤跪下来道歉。那现在呢，倒不是学校的摄影机拍到的问题哦，而是加害者哦，里面有一个人，他们自己用手机把它录下来哦。那自己用手机把它录下来，他好像是在侵犯隐私哦。那我想，这个隐私是不是可能有两个层面哦？一个是被害者的隐私嘛，那另外一个从加害者的角度。他在霸凌别人，他是不是也不太想要让别人知道？因为他变成是一个犯罪证据哦。那那结果呢？这个加害者的三个有一个，他就录下来。我想他可能也没有经过别人的同意，然后然后就直接上传哦、喔。那是不是也请许大律师来跟我们再分再在细部的再分析一下啊、喔？在这个案例里面呢，我们要考量的这个隐私的步骤是什么？就是说我们要考量的是被害人的吗，还是加害人的呢？那我们在检视这个隐私的步骤，有没有一些具体的思考工具呢
0: ？对，像这个案例里面我个人是倾向他比较是加害人，除了对于这个被害人就是你刚刚讲的，在霸凌他，然后又把他拍下来，我是觉得这是加害人除了现场的霸凌行为之外啊，他又进一步再做了一个，就是说我要透过把这个影片录下来，要再进一步的，比如说羞辱，或是说。把影片分享给大家看，说这个人是怎么样被我修理，嗯、或者这个人是怎么被我欺负的。嗯，就是他，他不是一个，因为刚,刚那个主持人有提到说，加害人的隐私，如果加害人这个部分想要保有隐私，第一个他可能在行，我们讲做违法行为，或是做霸凌行为的时候，他可能会刻意隐瞒、隐藏他的身份哈，比如说。嗯这个戴面罩啊，或是怎么样啊，或是说是在网络上用匿名的方式攻击哈，但是他不会揭露他是谁。对，那只是说像这个你情况是说我我现场修理你，我还自己把证据留下来，就我自己拍了修理你的过程。<笑>对，那我我要上传，所以他基本上是要透过除了现场加害之外，就是要透过侵害被害人的隐私的方式，再加强他的霸凌的，或者说他原先要达到的这个所谓的教训他也好。嗯嗯或者欺负他的效果，嗯、对，所以这个案例我是觉得，在这个这一块上面，可能我们主要,要探讨的是说，这个加害人在霸凌过程中做的这个额外的这个录音，以及后续假设有上传的行为，嗯、那这个部分对于隐私的侵害。嗯嗯嗯的这个样态是什么，或是说它的严重程度如何？嗯，嗯那我们就可以从这个角度去探讨这样子。是
1: ，那如果一旦被确认说，我我想这个当中被伤害隐私比较多的，当然是那个被害的学生啦。对，因为他逼他脱裤子要道歉，就然后又上传，其实对于他的名誉哦、喔，这个隐私，然后这个人际关系、身心的尊严哦、喔，其实这个侵害一定是很大的、喔。那我想接下来可能就是我们要进一步来思考，哎、欸。那侵犯隐私的人，他可能必须要面临怎么样的一个责任？哦，那这个又跟我们的。呃，思考工具的另外一个主题有关哦、喔。那关于这个部分呢，哦，其实也包含说所谓的我们现行的法律制度为何哦。那我想这个都是我们生活常会遇到的。我们先进一段音乐哦，待会再回来请教一下许明宪大律师。那这一段音乐呢，是由歌手邰正宵哦结合的九位歌手哦写的一首歌，叫做《仰望》哦，鼓励大家在疫情的期间，或者是生活环境遭受困顿，甚至你遭受霸凌的时候，感觉有些东西过不去的时候，心中要满怀。的希希望哦，来坚持哦，快乐的活下去哦。那这九大歌手也包含了像是张云京哦、艾辰哦、杨倩时哦，还有这个何何方哦、胡一芬等等，也包含哦苏格格我啊哦，我也是个歌手之一哦，为各位带来这首《仰望》。进一段音乐，马上回来哦。我想融入。大家好，我
0: 是大职人时代节目主持人曼平。二十世纪后，未来的职场主流趋势是什么？谁能在变动的时代在职场抢得先机，用职人力打造自己的品牌力呢？大职人时代节目带给您最多的职场资讯、最新的市场趋势和成为职场达人的 p p 配布，让工作找到好人才，人才找到好工作。每周二晚间六点到七点，欢迎收听《大职人时代》。我想要半工半读，减轻家里经济负担。
1: 那老师介绍你参加高中产学携手专班实习，每月有薪资，全时读书无薪资时，教育部提供
0: 跟实习期间相等五千元奖助学金。好棒哦！表现良好，毕业就成为正式员工，可以到科大进修，兼顾就学及就业。怎么参加呢？上网搜寻“产学携手合作计划资讯网”，来看哪些学校有办理专班吧。以上广告是由教育部提供。大家好，我是内政部移民署移民事务组组,组长黄玲玉。本署设置的外来人士在台生活咨询服务热线，自今年三月一号起将改码为一九九零。原本零八零零开头的号码将于七月一日起停用。新住民及外国朋友如有在台生活需求及照顾辅导方面问题，都可以利用一九九零专线获得协助。以上广告由内政部移民署提供。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那在刚刚第一段的节目呢，我们徐明宪大律师呢有跟我们来分享到这个所谓的网路霸凌呐、啊，也就是说，它本身是校园的霸凌事件哦。那但是加害者还透过手机把它录下来，然后呢上传到网络上哦，来这个加强。这个所谓的霸凌的程度，但他从所谓的肢体霸凌、校园霸凌，再提升到网络霸凌的程度。那在这种情况下，等于算是赤裸裸而且非常严重的侵害到这位被霸凌的学生的隐私权哦。呃，责任的问题哦。那当然，责任问题我们在直接进入我们的这个所谓的实定法哦，不管是《儿少福利权益保障法》或者是刑法的这个相关规定之前哦，那我们先用思考工具来思考一下、哦当我们面对这种所谓的隐私的侵害的时候，我们在呃判断责任的大小，或者说谁该负责的时候，或者是所谓的惩罚的手段的时候，有没有哪些东西是我们应该要去理性思考的呢
0: ？是哦，这、那个关于责任这个主题或是这个概念哦，那在民主基础系列的教材里面，它其实在讲责任之前，它会先去谈，或是先去问一个问题，就是责任是怎么来的？那当然，教材里面提到很多的一个可能的责任来源，比如说，呃，你你答应人家去做件事，好，你因为答应了他，说你有责任要去完成，好，比如說你答应要去参加人家婚礼，你要去，或者是说你被指派了一些工作，或者按照法律上你有什么样的责任，比如说你有基本上你有一个遵循法律的责任，你不可以去做违法行为，那如果做了违法行为，按照法律你要负。相关的刑事责任，那、啊、或者说有风俗习惯，或是道德上面来讲，你该怎么做所以他可能会先从责任的这个来源去去做探讨。那像刚刚主持人提到这个案例，就是说我们可以理解到说，像这样的一个情况，我们可能就要问说，就加害人，假设我们要去探讨加害人的责任，那我们就想说，嗯，就加害人来讲，他是依据什么，或者从什么样的来源，他可能需要负责？那我们这边可能像主任有提到说，可能从我们一般讲的这个已经涉及违法了尤其是违反刑事法律了。那这个可能有法律上的责任，就是说它的来源之一是法律。另外他们是同学的关系，那同学的关系除了按照整个我们讲教学环境，或是说我们讲一般来讲的道德也好，或是习惯也好，那同学之间是不是能够这样做，或者说这样做是不是符符合道德的标准？那假设不符合。是某种程度上，他在道德上也有某种责任，就是说，你应该是要跟同学一起共同学习，嗯，你不是说做了同学，反而是欺负他或伤害他最深的这样一个情况哦。那这个这个就是说，他的责任来源可能有法律、有道德这些这样的一个责任，当然、嗯、也有可能有些，比如说这个欺负或者霸凌不是第一次的。那这个加害人说不定之前就有欺负过他、哦、那甚至他，但是后来可能有被揭露或是怎么样，或是有学生去跟老师说，哎，这个加害者常常在霸凌，就像比如说有人拿哆啦 A 梦举例，就是说，哎，有人去讲跟老师讲说，胖虎都在欺负大雄，嗯、那胖虎可能他就有被老师叫去约谈哦，那可能就跟老师问他，你为什么欺负他？那胖虎可能也承认说有确实有这样的事情，嗯、那老师就可能会要求他说，你下次不可以再这样做。或是你不可以再欺负同学。那胖虎，胖虎假设胖虎他承诺老师说，我下次不会欺负大雄。结果没想到他轉，他转转头离开老师的办公室，他就心里想说，是谁告我的密？哈，或者说是不是大雄去跟老师举报我？他就接着去找大雄去做霸凌的行为。那这样子的话，我们讲说他的责任可能就不是只有我们刚刚讲的道德法律，他可能还有违背了跟老师的承诺。这个部分哈，所以说我们可以从很多现实案例的角度去探讨。假设这个家人要负责，那他负责责任的来源是什么？好，那在这个教材里面，会希望我们是用第一个，先从这个角度，先确定他真的有责任。嗯，好，那我们再进一步去探讨怎么负责的问题
1: 。是，所以不管是法律啦，或道德哦，或者说是你承诺过、哦。这些或保证过了哦，其实这些都是责任的来源哦、喔。那在这种霸凌的案件，我想呃，至少我们的法律上是一定有规定哦、喔。那我想待会也要请许大律师跟我们来来说说明一下。那今天其实就算没有法律的规定，身为同学之间本来同学爱，然后不要欺负别人这种道德上的一种呃的的这种责任的来源，我想也是大家都能够接受的啦。所以在这件事情上，我想呃。校园霸凌乃至强化成为网络的霸凌，这个责任是没有问题的，就是加害者这些同学，甚至是上传的这个人哦、喔，他的责任可能更重大。那我想说，厘清的责任之后，我想我们就会再讨论说，哎、欸，那他要负责，那他是不是就要付上一些代价？我指的是说，他是不是要面临一些处罚？那我们在决定这个所谓的处罚的手段哦，包含轻重啊，包含方式啊，在这个部分，我们的思考工具有没有提供一些什么样的判断标准呢
0: ？是这个部分，就是会说，就是可能他会从这个角度去探讨。当然，我们刚先提到最开始就是说，谁该负责任，有什么责任嘛？嗯，那要对谁负责任，这是责任来源的问题。那当然也会进一步探讨，就是说，假设他这个部分后续没有去。承担这样的责任，假设第一个他有责任，那第二个是他没有去承担这样的责任。那这个部分的话，我是觉得说，除了责任部分的探讨，他可能会衔接到我们之前有提过的正义的概念的探讨。哦，也就是说，他假设这个部分是跟一个做犯了一个错误有关，他的责任的来源是法律，嗯、然后他做了一件违法的事情，<是>犯下了一个错误，<对>造成别人的伤害，嗯、那可能这个部分就会衔接到，就是我们在厘清了责任之后。那我们要探讨他不负责任带来什么后果？那这个部分可能就可以衔接到我们我们之前，或是说之前节目可能有提过的，在正义概念里面有一个匡正正义的概念。那匡正正义就会接着去探讨说，假设他的不负责任造成了一个伤害别人或是损害别人的一个结果，那这样的一个事情，我们要怎么去公平适当的回应他？好，那会用匡正正义的工具来一起。去做这样的一个思考，嗯、<哼>那那当然这个部分来讲的话，就除了责任探讨之外，就是说本件其实它还有一个，呃，就是像刚主持人在上一节有提到的，就是隐私权的这个侵害的问题。嗯、那这个部分也是一个他没有尽到某种责任，那延伸到关于隐私的侵害的问题。嗯、好，那在隐私权侵害，除了我们刚呃上一节有提到，就是怎么去判断他的所谓的限制隐私权或是。所谓的这个就是说损害人家的隐私权，某种程度上是一种合理的限制吗？还是一种恣意的或是过度的侵害？嗯、那如果是恣意过度侵害，那那也可能是会像我讲的，会连接到是可能也是可以跟匡正正义有关，嗯、也就是他确实侵害了隐私权，造成别人这个隐私的侵害的时候，那我们要怎么公平适当的回应？嗯嗯好，所以他这这个民主基础系这几个概念，他就会用类似这样的方式。我们把
1: 最基础的概念，比如说侵犯隐私，我们先把隐私的概念搞清楚。常听到的其实是严重的这种校园霸凌事件哦、喔，乃至网络霸凌事件，它其实就跟我们的四个主题，就是民主基础系列四个主题哦、喔。你看，我们从权威，那我们就可以先判断这个是不是霸凌，对吧？例如说，假设是老师或者是班长要跟你收班费，它是经过决议通过的，哎、欸，那这应该就不算霸凌了哦、喔。但是，如果是人家跟你要保护费，哈、哦，没有经过班上同意，那就是一个霸凌，那这个就涉及权威的问题，好、哦，那涉及权威的问题之后，接着我们就发现说，哎、欸，有没有我隐私的问题，对不对？受到侵害，或我我被霸凌的影片被上传，或者说我缴不缴班费的这个行为的私密的资讯被公开，哦，那这是隐私的问题，那接着就是所谓的责任的问题，哦，那是谁在侵害别人的隐私呢？那如果真的侵害到了，那我们的回复的手段，或者说赔偿的手段，或说处罚的方式为何啊？那这个就是正义的问题哦。那在匡正争议里面就会谈到啊，是故意的还是过失的啦、啊？哦，有没有这个呃手段有没有才损害最小性啊？等等哦，我们是要教大家在面对这些问题之后，你背后的思考的原则是什么？这个是我们呃基金会为什么要推动这个法治教育哦，以及我们许大律师会愿意来担任我们基金会的讲师的一个很重要的原因哦。对于这一种所谓的校园的霸凌哦，甚至是把霸凌的影片上传网络的话哦，我们目前的。法律立法院三读通过的法律哦，它是怎么样来落实所谓的匡正正义的哦？我们的听众朋友也非常的这个关注啦。我们进一段音乐哦，马上回来请教一下徐明宪大律师哦。听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，这个很开心的邀请到我们节目的常客许明宪大律师哦。那他长期这个投身于法治教育，而且呢，他研究哲学，所以在面对法律问题的时候，他是呃，他觉得不是直接把法条拿出来去套用啊，而是我们要面对一个问题去思考背后的一个哲学的一个原则哦，也就是所谓的思考工具。哦，来针对各个具体的个案来做出回应跟判断了。那刚刚就有跟我们提到说，面对面对校园霸凌，面对网络霸凌，我们透过权威、隐私、责任、正义哦这样子一系列的来思考。那我想很多听众朋友也会好奇哦，那我们讲的这么多的匡正正义，那在我我们目前的现行法上，对于这一种所谓的网络散布不当的影片啊，这种霸凌的影片哦，就是被害人他要当众脱裤子跪下来道歉，我们把。录下来上传的，这样子的话，加害者哦、喔，上传的人，他要面临怎么样的一个匡正正义的处罚？哦，现行法律制度的处罚呢
0: ？哎，我是我是觉得哈，但虽然我是律师，但是我是觉得说，哎，你法律的细部分析是可以交给律师。嗯，那其实我们这个教材是在针对全体的，或者是说全台湾的所有的公民或者学生，就是说，你你你可以把最细部的这个具体的法律的一个包括。呃，案件的风险也好，或是诉讼评估也好，这种专业部分交给律师。嗯、但是，一般叫做是非对错，或者说这个什么事情该怎么做，什么事情该怎么理解的这个思考，那是每一个公民，我们都希望他有这样的素养和基础去，去去做这样的了解。那刚刚主持人提到说，我们台湾假设以一个上传不雅影片这样的方式去强化或加强，或是说扩大霸凌损害的这样的一个行为。那在台湾的话，可能是可以用什么样的方式或法律上的部分，会有哪些法律是跟这个有关我我今天就我所知道的，呃，几个主要的一些一些法律规定或条文，可以跟大家分享。嗯、因为这个部分，它首先第一个，当然，霸凌，我们之前可能都有提过，就是校园霸凌，这是。这个在学校里面，它不仅是可能会有刑事法律违反的问题，那一般的学校都是有所谓的霸凌校园霸凌防治的一个相关的处处遇啊，所以这个部分学校会有一定的处理和调查。那只是说，我们先提到一个比较上位的概念，比如说，我们认为说这一件把霸凌的过程上传到网络，假如我们 focus 在上传网络的这个扩大损害的这个行为角度来讲，它首先的话就是会影响到隐私权。那隐私权除了我们民主基础系列在谈之外哦，那实际上在台湾来讲，在法律上来讲，呃，台湾是有这个。引进联合国的人权公约，那联合国人权九大人权公约里面，其中有一个公约叫《儿童权利公约》。嗯，那《儿童权利公约》是我们现在至少在台湾未满十八岁以下的哦，这个公约讲的儿童是指未满十八岁以下的人都是叫儿童，他是把他用儿童这个名称啊。那台湾当然会有再进一步区分所谓的儿童和少年，但基本上未满十八岁都适用这个公约。那这个公约在台湾，因为已经有一个儿童权利公约施行法，所以它具有国内法的效力。那那儿童权利公约的第十六条就明白的讲说，儿童的隐私、啊、家庭住家或通讯不得遭受质疑或非法的干预，他的荣誉和名誉也不可以受到非法的侵害。那第二项就规定说，儿童对这样的干预或侵害有依法受保障的一个权利。嗯，也就是说，在儿童权利公约的隐私权，就是明白讲，他的隐私不能受到质疑或非法干预。那这一件我们就很理解，就是主持人举的这个例子，他显然就是一个假设是学生之间的事情。那他的这个，我们讲说，它是一种非法的一个干预的情况下，侵害他人的隐私，这个就儿童权利公约的角度就违反了。嗯，那但这个也搭配，就是说他上传影片这样的行为哈，延伸来讲会是什么？因为最近刚好有一个社会新闻事件，可能大家都大概知道，跟某个立委，
1: 嗯，还
0: 有他的男、嗯、男友有关了、啊。哦，是。那那个时候其实就有提到一个，就是刑法上妨害命密罪的一个问题，就是说，呃，我们的法律是不是有漏洞？哈，这边就顺便提一下，因为。案件本身是说他拍了霸凌过程去上传嘛，哈。对。那这个部分来讲，我们刑法的妨害秘密罪，呃，刑法三百一十五之一条这个部分哦、啊，它其实讲的是什么叫妨害秘密，就是说你是无故利用工具哈、啊、去窃听、窃录别人非公开的言论、活动哈、啊、谈话或身体隐私部位、嗯，那这是无故，就是没有正当理由，然后是所谓的是以录音。他这个应该是用录音录影的方式去切入别人的活动嘛，吼，或是身体隐私。那那假设以一般霸凌来讲，除非你是公开在校操场上去，就是当众这个我们讲说对於人家施以霸凌就是要打给别人看。那如果说霸凌的这个场所本身并不是在公开场所，那就确实这样的一个情况就是，我们认为说，哎，你录这个东西很难讲有正当理由。那假设也没有经过被害人同意。那甚至被害人在被打的过程中，他其实不知道是被录下来的。嗯、那这个部分就有可能会涉及到这边我们讲的非公开活动或身体隐私是否窃听窃录的问题、哦。嗯、那当然，我们刚刚提到那个立委的例子是，他是那个情况是有些这样的一些隐私影片，他可能是在同意的情况下被拍的，嗯、结果后来被上传，反而造成侵害哦。所以那时候有关于这方面的讨论，就是说。呃，台湾现行刑法妨害秘密罪，就是对于所谓的非公开的活动这个部分、哦，吼，那是用窃听窃录的角度去理解。那但是如果假设是得到别人承诺拍的这些隐私的影片，嗯，比如说啊、呃、男女朋友拍的一些隐私影片，在分手之后上传，嗯
1: ，那这个可
0: 能就不是用这个妨害秘密罪哦。对，那当然这个是刑法的规定，然那民法上。我们刚刚讲，这既然是一个隐私权的侵害，那在民法上会把它理解成是一隐私是人格权的一种一种一种形式。嗯、那人格权受到侵害的时候，比如说，呃，那个加害者把这个影片上传，然后放在他的这个 IG 也好，或是放在他的 Facebook 或是什么地方的社群网站供别人浏览，哈，开地球供别人浏览。嗯目前现行法的话，民法的第十八条，哈、哦，这是关于人格权受侵害的规定。他、嗯、就是说，你的人格权，但在本件是指隐私权受到侵害的时候，你可是可以请求法院除去这个侵害的。嗯、甚至是你人家手上握有这个影片，我们叫做有侵受侵害之余，嗯、哦，就是说他还没上传了、哦，但他呛下说要上传了、啊，嗯、那那有受侵害之余的时候，也可以请求法院去防止。嗯，他去做第一步的动作，嗯，好、哦，那当然这个部分来讲的话，如果这个确实已经造成，像比如说上传了，真的造成隐私，或是说造成他的身心受创，哈、哦，那这个部分是可以请求所谓的人格权受侵害的精神慰抚金，嗯，好、哦，那这是民事责任的部分。那当然，我们再稍微脑补一下哈、哦，假设。他这个上传这个影片是要给人家，就是简单讲是要侮辱他，嗯，哦、啊，就是给他就是贬义他的这个名誉或人格，嗯、那这个部分就会涉及到另外涉及到公然侮辱嘛，嗯，那假设他这个上传影片是说，比如说我手上有三部影片，我上传一部，那我上传一部，我两两部在手上，然后这时候这个加害人跟被害人讲说，如果你不给我钱，或是你不按照我什么做。我就要把其他后续影片接着上传，嗯，那这个可能就会涉及到我们讲进一步的，可能有所谓的恐吓取财哈、哦，<是>或者是恐吓危害安全的这个犯罪啦。<是>那当然，如果影片内容是属于猥亵的这个影片的话，<是>也有可能会有一些散布猥亵物品可能涉及的问题。
1: 是，那再
0: 来，所有的这个影片都会涉及到个人的资料或特征嘛？对，那这个部分是会有所谓的个人资料保护法。或是我们刚,刚讲的刑法上妨碍秘密的一些问题
1: ，其实我们一般念法律系或者做法治教育，就比较着重在这一块，就是许大律师刚谈到啊，公约怎么规定，刑法怎么规定，民法怎么规定哦。但是如果在辅以我们这个基金会的教材，你就会发现说，哦，原来这些所谓的实定法或公约的这些规定，它背后都有一个思考脉络的。而这个思考脉络其实离不开我们的民主基础系列教材的观念哦、喔。你看，像是隐私，对不对？它就《儿童权利公约》十六条就说，儿童的隐私应受法律保障啊。那我们这个说侵害隐私要有责任归属，乃至说要有匡正正义，哎。我们就有所谓的民法跟刑法，对不对？民法十八条就是说人格权的侵害要防止之或除去之。如果你真的上传了，要可以请求精神赔偿哦。那这是一种所谓的匡正正义的方式。那如果说再严重一点，那就会有所谓的刑法三一五之一妨害秘密罪，刑法二三五散布猥亵的影像罪哈、哦，刑法三零九三一零， 10, 不管是公然侮辱或诽谤，甚至有所谓的恐吓罪。哦，乃至特别法啦、各自保护法啦、跟踪跟踪骚扰防治法，甚至性骚扰防治法等等哦、喔。那这些就要看他的这个行为的太阳，因为不雅影片的范围其实蛮多的哦、喔。那要看他的行为太阳再去呃适用不同的法律。但是我们就要讲说，这些法律的背后其实要表达的是匡正正义的概念。那到底要不要用用这些法律去处罚那个行为人，也在于所谓的责任的归属啊。哦，例如说像那个这位立委跟这她男朋友的这件事情，哦，这个男那个加害人是那个男朋友哦，他就主张说，哎，我拍这个影片的时候，其实被害人是同意的哦。好，那这个部分可能就会变成有责任的归属的问题。那同样的哦，这个也涉及到我们的法律的漏洞啊。既然被害人是同意你。拍嘛，哦，可能觉得是一种呃回忆或者是一种情趣啦，哦，可是他同意你录，也许只让你看呐、啊，他并没有授权说你录下来就可以肆意的上传哦，所以他其实是两个行为太一样了、啊，哦，那这个部分我觉得也确实是我们的呃刑法跟相关的法律要去做的更呃详细的地方哦，那所以大家都可以看到说啊，哎、欸，我们法律的漏洞是怎么样发现的哦？其实是你会发现，说从我们的背后的精神，哎，你责任的归属，还有说这这个匡正的正义，你觉得哎这边不太对啊？因为隐私权他就有同意到说你可以录啊，可是他没有同意到你可以上传啊。哦，所以这边其实就没有尊重到被害人的隐私权，所以加害人那个上传的人是有责任的嘛，所以在匡正正义就应该有不同的处罚哦。那我的意思说，我们看到这个法律的这种漏洞，其实它是有个背后的一个思考工具可以去检验的、哦。那其实我们掌握住这个检验的工具，它对于我们的修法，或者让我们的法律制度更完善，乃至于犯罪的预防、社会的一个维持、安安定秩序的维持，其实都是非常有帮助的、哦。那我想，这个就是我们的法治教育之所以不只强调这个法律的解析之外，我们还强调背后的思考工具的原因、哦那今天这个其实我觉得可以谈的内容很多啊，那但是因为节目时间的关系哦、喔，是不是在请我们徐明宪大律师哦、喔，针对我们今天的内容，不管是案例或者是法条或隐私权的保障，或者是网络的霸凌哦、喔，乃至于我们的基金会的思考工具哦、喔，来为我们做一下总结跟补充的
0: 。对，那我在很多的讲座里面都有跟这个朋友们提到，如果是探讨到隐私的问题，就是第一个是说你在。拍摄这些影片或是拍摄这些照片，那当然有可能是别人拍你拍别人的时候。那最终啊、呃，他的这个照片假设档案在你的手机上，我影片档案在你手机上，你要不要分享给别人呢？嗯、就是在这个环节，比如说你要不要上传到网络上去呢？你你从这一点这个时间点就要开始思考隐私的问题。嗯，也就是说，我要评估或权衡一下，说，哎、欸，我上传其实某种程度上是揭露了我的隐私。好，你可以把理解成一种隐私的限制。那我不上传是保有我的隐私，那你到底要揭露还是要保有隐私呢？这个时候就要去权衡。嗯、那你要知道是说，假设有一些影片或照片哦，真的是你觉得，假设这个东西，就算我在网络上试用，比如说我只限定对象分享啊，甚至是我就是有点像是我是上传到，比如有人觉得好像把赖当做一个相片资料库，你就把它传到赖上面去，然后想说放在相簿里。嗯但是你一旦上传到公用的伺服器，你就要你就要警觉或意识到说，那个可能会在某种情况下会被揭露出来。嗯，那假设你觉得这个隐私，好，我们讲被揭露的这个代价，你不想去承担，那你就不要分享或上传这些照片或影片。嗯，好，意思就是说，在现在这网络上，反而你在这个时间点就要思考隐私的问题。那当然，我刚刚讲这是自己的决定。那另外一种就是说。别人啊，比如说我们在很多机会，就我刚刚讲，手机不是说只有拍我自己拍的，有可能我会拍到别的人啊。哦，比如说我看到同学在睡午觉，他流口水的样子很好玩，我把它拍下来。那时候别人的隐私的图像就会在我的手机里。那这个时间点也是会涉及到说，假设你拍的对象不是我们讲的一般的风景，而是拍到涉及个人的各姿或是识别特征，或是个人的这个样貌隐私的时候。那你要透过刚刚讲的上传、分享或转传给别人这样的分享的行为去做的时候，这也是隐私的问题。嗯，那某种程度上，你没有得到别人的承诺，就是说 OK 啊，你可以上传啊、分享啊，啊，或者说你没有得到别人的这个我们讲谅解或同意，你就擅自的啊，按照你自己的意思就把它上传或是分享了，那可能后续就会有侵害别人隐私的一个问题。虽然那个样态不像今天的案例这么严重，但实际上都是。<音>所以，像今天提到很多的样态，比如同学之间，或刚讲男女朋友，甚至是夫妻之间，说实在的，好，假设你真的有隐私的顾虑，其实其实某种程度上是就把美好的画面、美好的这个回忆就留在回忆里，哈<是>，你不一定要把它就透过东西录下来，哈，因为我之前还有遇过一个案例，真的蛮离谱的，就是那个也是跟宋修手机玩，就是他们多年前那这个。可能真的是在男女朋友交往的时候，那拍下一些亲密的影片或是照片，嗯那、啊、那其实拍的人他没有要散播的意思，嗯，那只是说他的手机遗失了，然后或者说他手机送修的时候，那个档案被被其他他所不知道的人，就是说在他不知情的情况下，那个档案被看到了或是被看到，<對>那那当然拿到这个档案的又又没有好好的去考虑隐私的问题。他就觉得这哇，这个是一个有点像是那种不知道是谁啊，不知道是谁拍的那种影片，然后很精彩，所以他就把它上传，嗯、那就没想到竟然会被这个当初被拍的这个其中一位看到，嗯、然后他就怀疑是他的前任，故意散播，嗯嗯、哦，那事隔很多年了、哦，怀疑是前任故意散播，我是觉得这个虽然几率很小，就竟然我遇到一个案例的情况是类似这样子发生的，那实际上如果刚讲几个环节就是。你在拍到别人的影片，或者说举个例子，你的手机或者你的设备里面如果有涉及到别人隐私资料的时候，嗯、或是说你手机拍到别人的这个照片，或者拍到你自己的照片的时候，嗯，这每一个点都有要思考隐私的问题所以，就今天利用这个机会跟大家讲说，网路不是一个能够确保隐私的场所场域，就算它上面有各种权限的限制，那个只是一个一个初步的一个。叫做筛选的一个方式，或者是说揭露的方式，嗯、但是一旦你上传，就会有更高的被揭露的风险。<是>所以在这个情况下，尤其在网络时代哈，这一点可能因为大家觉得很方便，可能也没有好好思考。那在这个时间点上，或者说在这样的一个情况下，反而是提醒大家要去好好想隐私的问题，要避免发生一些遗憾的事情。<是>或许你当初拍的时候，你没有预见到这个情况，但确实那个风险是在的啊，所以。利用这个机会跟大家分享一下，那可以提醒自己或朋友注意一下这样的问题。嗯，
1: 今天非常感谢许明宪大律师跟我们分享这么多丰富的、宝贵的这个，不管是理论哦、喔，或者是实物的一种案例跟提醒哦、喔。也希望各位听众朋友、家长、老师、学生都可以更加的来重视隐私权哦、喔。那重，特别是不要成为一个加害人哦、喔，同时要保护自己的个资跟影片，不要随意的录制或者是上传哦、喔。那,那各位听众朋友，如果对于今天的节目内容还有任何的问题或建议，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言。那如果真的有一些诉讼上的这种实务的问题，也欢迎到法尔法律事务所来寻求相关的法律咨询协助哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。